0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Hoje temos o privilégio de ter connosco Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda. Muito bem-vindo, Moisés. Muito obrigado. Moisés, tu cresceste também em São João da Madeira, nasceste lá em 1985. Como é que foi crescer nesta localidade do Distrito de Aveiro? Antes de mais, obrigado pelo convite, pela pela oportunidade de participar e,
1: e, e parabéns também também ao projeto. É, podíamos começar por dizer que é, é melhor não se crescer muito em zona na Madeira, porque sendo uma terra com apenas 8 quadrados corremos o risco de, se crescermos muito, sairmos do, do território. É, mas, acho que é, como crescer em qualquer sítio, na verdade, quer dizer, não é tanto o local, é aquilo é, o afeto que se cria ao local e às pessoas, etc. É uma uma terra pequena, em território, 8 oito quilómetros quadrados, mas é uma terra onde se vive relativamente bem, quer dizer, aquelas questões mais básicas, infraestruturais, já foram resolvidas há muito tempo, garantir alguma qualidade de vida, ainda que tenha que fazer muito caminho, não é? Agora, também era um bocadinho diferente, Eu não sendo propriamente a pessoa mais velha do mundo, mas também era um caminho para o mais novo do mundo, há 30 e tal anos atrás, era capaz de ser um bocadinho diferente, frente, portanto, ainda tive é, o privilégio de poder uh, jogar, uh, não era bem jogar futebol, era mais dar pontapés na bola, mas na rua e uh, poder sair à noite uh, para, para ir jogar uh, futebol para um pelado qualquer que arranjávamos, ou até, por exemplo, saltar o muro da escola primária onde andava à noite para ir jogar futebol, portanto, eram certamente outros tempos, mas foram tempos
0: bons. E nisso tudo, quando é que aparece o gosto pela psicologia?
1: Um, é capaz de ter aparecido um bocadinho mais tarde, já não andava propriamente a saltar muros para ir jogar futebol. Uh, apareceu no secundário. Apareceu no secundário. Há é sempre aquela parte, aquela altura em que temos que decidir o que fazer, não é? Uh, escolher mais ou menos é sempre uma tarefa difícil uh, e, na altura, por alguma razão, a psicologia apareceu me uma questão uh, um, interessante. Por alguma razão, eu é mais ou menos qual é a razão, uh, pareceu-me interessante perceber pontos de vista que, às vezes, são muito diferentes daquilo que é o normativo. Uh, acho que isso é interessante. Se calhar, também parti com, te confesso, com alguma ilusão para o curso de Psicologia, porque sempre achei que para se estar em psicologia era preciso não se ter eh, juízos de valor sobre nada, era preciso ter mente aberta, eh, não ajuizar os comportamentos dos outros a priori, etc. Mas a verdade é que depois eh, isso não é sempre assim, não é? A própria psicologia, ao longo do tempo, é uma... Eh, consegue ser, em muitos momentos, uma ciência de vanguarda, do ponto de vista de, de compreender comportamentos que durante muito tempo foram incompreendidos, mas não fica nunca desligado do contexto cultural e, às vezes, também uh, dá um caráter de, de cientificidade a uh, preconceitos que não são propriamente científicos, são contextos uh, socioculturais. Para dar um exemplo, felizmente que já não é, mas nos compêndios de psiquiatria uma sexualidade já foi considerada uma doença, não é?
0: E essa compreensão de, da mente ajuda-te no teu trabalho político? Creio que sim. Um,
1: não havendo bolas de cristal. Daí um bocadinho a hesitação. Não há propriamente uma bola de cristal, mas acho que há essa, um, pelo menos, o, a capacidade de tentar uh, in interpretar e perceber o ponto de vista do outro, independentemente depois de concordar ou não. Enfim, isso já é outra questão, não é? Mas, pelo menos, compreender o ponto de vista do outro. Acho que isso vai, 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 vai passando. E isso não só no debate com ideias diferentes, mas, por exemplo, na assimilação, e, se calhar, aí, até mais importante, na assimilação de, de situações concretas, de pessoas que, às vezes, nos trazem aqui, aqui à Assembleia, ou noutro sítio qualquer, ainda antes de estar na Assembleia, que nos trazem aquilo que é a sua vida, e o seu contexto de vida, e, às vezes, a sua dificuldade de vida. Eu acho que aí ajuda muito. Um, mas também ajuda muito a nossa própria experiência, a nossa próprio, própria posição perante o mundo, independentemente da psicologia ou não.
0: Trabalhaste também como formador para a inclusão com, com, com populações excluídas. Adorei esse tipo de trabalho e faz-nos crescer.
1: é um, a vida que tem as populações excluídas uh, e foi um trabalho em que eu aprendi muito. Um, eu espero que tenham aprendido um bocadinho também uh, com... com com o meu trabalho. Um, espero mesmo, sinceramente, que tenham aprendido alguma coisa, até mais do que o currículo explícito das formações, até o currículo implícito. Um, espero que tenha servido para alguma coisa, sinceramente. Para mim, serviu muito, porque, realmente, um, é perceber o que é a destruturação de alguém que há três anos que não consegue arranjar um emprego fixo. Não é que a pessoa fosse destruturada antes e que por causa disso não arranjasse emprego. Às vezes é exatamente ao contrário, ou seja, as pessoas são expulsas do mercado de trabalho por razões diversas, muitas vezes porque a precariedade é mesmo assim, é, e é nessa expulsão do mercado de trabalho que elas, de repente, ficam sem acesso a redes sociais, ao rendimento, isso é o mais óbvio, não é? Mas, depois, a redes sociais, à própria estruturação do dia-a-dia, -dia, objetivos e o status social. Seja, as nossas sociedades ainda são baseadas na centralidade do trabalho. É algo que aparece essencialmente a partir do século XVIII, etc., mas hoje ainda são muito baseadas na centralidade do trabalho. O trabalho estrutura os nossos horários de vida, estrutura as nossas relações, é o que nos dá o rendimento, mas também é o que nos dá o status. Não é por acaso que, às vezes, quando nós conhecemos uma pessoa, perguntamos, olá, qual é o teu nome e o que é que fazes? É a segunda pergunta, geralmente. Porque isso é uma identidade que a pessoa tem. O trabalho que desempenha é uma identidade social. Quando alguém é desapossado disso e é expulso do mercado de trabalho e não consegue entrar no mercado de trabalho, é também retirada essa identidade social. E as pessoas estruturam-se muito. E foi isso que eu consegui compreender. Ou seja, como estão a ver, eu acho que aprendi mais <risos> com, com estas experiências de vida do que propriamente eles comigo. Mas espero que também
0: tenha contribuído para... Para, para alguma coisa. João Jolso fala muito de um, de um véu de ignorância para tentarmos definir qual é a sociedade ideal para nós. Mas de olhos bem abertos e sabendo dos problemas que, que temos e tu já o contactaste com muito deles, como é que se combate tudo isto? Como é que se combate termos mais do que um mundo numa só sociedade?
1: Bom, uh... Mais do que o mundo é normal, quer dizer, se nós tivermos uma visão muito individualista da sociedade, teremos o um mundo em cada pessoa, não é? Se tivermos uma visão um bocadinho mais classista da sociedade, temos dois, três mundos. Eu tenho uma visão mais classista da sociedade, ainda que respeite, como é óbvio, as liberdades individuais e o livre-arbítrio e o direito a cada um decidir da sua vida. Tenho. Uh, 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 respeito isso, obviamente. Agora, acho, efetivamente, que o, o, o conflito que existe na sociedade é um conflito entre aqueles uh, que têm e os que não têm, entre uh, aqueles que concentram riqueza e os que não têm riqueza, entre aqueles, enfim, uh, em, em, em teoria eh, económica, entre aqueles que se apropriam de mais-valia e os outros que são os desapropriados da de mais-valia, apesar de serem os que produzem, não é? E, e, por isso, eu creio que a minha opção, percebendo que há o conflito, mas sabendo que os conflitos também permitem avanços na sociedade eh, e avanços históricos, a minha opção é ficar do lado dos que são desapossados, dos que são desapropriados, dos que são da moda baixo, sabendo que é possível melhorar as suas condições de vida para eles não serem nada disto, ou seja, não serem desapossados, serem os proprietários do seu próprio trabalho e da sua própria riqueza e não serem os espoliados nem os que estão na, na moda baixo. Isso é possível. Se isso é, se isso é pacífico, não é? quer dizer, quem está na mão de cima nunca quer sair da mão de cima, mas, para
0: uma justiça social, isso tem tem que ser equilibrado. E, no meio disto tudo, quando é que percebes que és esquerda exatamente, do Bloco de Esquerda?
1: É, é uma boa questão. Um, eu, eu eu sei quando quando decidi aderir ao Bloco de Esquerda e sei, mais ou menos, também, quando aderi mesmo ao Bloco de Esquerda. Agora, a questão de, de ser de esquerda é um bocadinho diferente e, se calhar, um bocadinho anterior a essa. É, nós de, é muito difícil também, é, enquanto pessoa, é, qualquer um de nós, acho eu, separarmos daquilo que é a nossa experiência pessoal, concreta, materialista de vida. É, é, Perante a minha experiência concreta, materialista de vida, tendo em conta uh, aquilo que eu sou, onde cresci, aquilo que era a minha família, etc., eu não podia ser de outra coisa que não fosse de esquerda. É para ser si muito sincero. Os meus pais uh, eram operários. Uh, era estranho eu uh, não achar que eles deveriam, por exemplo, ganhar mais do que aquilo que ganhavam, apesar de trabalhar horas infinitas. Uh, uh, vi, eh, no, no ambiente onde cresci, eh, que eh, a pobreza é uma realidade, eh, e uma realidade eh, que oprime. Era estranho eu não ser pela redistribuição de riqueza e emancipação dos, dos que são eh, menos eh, privilegiados na, na sociedade. É, eu, se não tivesse havido uma escola pública, é, provavelmente não tinha conseguido fazer a escola pública até ao final e entrar na, na universidade. Seria estranho estar a defender a privatização da escola pública. Eu não podia ser outra coisa que não fosse de esquerda, não é? Quando é que decidi é, que o Bloco era o, o, o partido e era o caminho? É, relativamente cedo, é, o Bloco nasce em 99, como sabem, é, e logo ali 2000 2001 é, há um debate é, que eu que, que achei muito marcante que tinha a ver com a criminalização da violência doméstica etc entre nesses dois anos em que o bloco nasce e começa a, a, a explorar uma série de, de debates que até então não existiam na sociedade eu identifiquei-me com o bloco por várias razões primeiro porque era um partido com uma linguagem que não era a linguagem do politiquês, tecnocrata, de fato e gravata e não sei o quê. E isso era importante. Uh, pelo menos para mim, na altura, foi foi importante ver um partido que é um partido de pessoas como eu. Pronto. Um, e tinha eu, não sei, 14, 15 anos cai E, depois, o facto de ter aparecido um partido que, por um lado, tem coragem de meter os assuntos que não são sempre o assunto da economia, o assunto da fiscalidade, não sei o quê, que são os assuntos eh, que alguns chamam causas fraturantes, mas, na verdade, até são estruturantes da, da sociedade, eh, ter um partido que tem a coragem de meter isso na agenda e com uma posição com a qual eu concordava. Ou seja, na lógica da emancipação da mulher, por exemplo, nas questões da criminalização da violência doméstica, depois mais tarde na questão do, 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 do divórcio poder ser pedido apenas por uma das partes, etc., emancipação da mulher e por eh, emancipação de minorias que eram oprimidas, LGBT, tantas outras, não é? E também por eh, descriminalização de comportamentos que devem ser comportamentos eh, que, que, que radicam da liberdade individual e, portanto, não tem que haver uma criminalização dessas opções individuais tudo junto, ou seja, tendo em conta este contexto social, económico, e, e, e onde eu cresci, e tendo em conta este aparecimento do bloco, eh, que me pareceu realmente que era uma, eh, uma pedrada no charco, para agitar, enfim, eu por volta dos, não sei, 15 anos, qualquer coisa assim, em ter tomado a decisão de aderir ao bloco de esquerda, Lembro-me, aliás, de ter ido uh, de, talvez aos primeiros, às primeiras sessões, comícios, foi uh, nas presidenciais em que o Fernando Rosas foi candidato presidencial e se terá sido, salvo erro, em 2000,
0: 2001. Portanto, a partir daí, cá estou. Agarrando então numa das causas que tu, que tu falas muito, e é uma de, das causas do bloco, a legalização do cannabis, não só para fins medicinais, mas para uhum. fins recreativos, mas de, vamos dividir, falamos primeiro okay. sobre os fins medicinais e depois sobre os fins recreativos. A própria okay. ordem dos médicos, e há muitos médicos a defenderem, que, que têm uh, utilidade, essa utilização de cannabis e uh, canabióides, em termos de, de alívio de dor crónica, uhum. em termos também de, quando falamos de, de náuseas que, que resultam dos tratamentos oncológicos e isso tudo, mas defendem esse uso através somente de, de medicamentos e não não fumados. Quais é que se podem ser aqui as mais valias do uso da cannabis e incluiria todos os elementos da cannabis e como é que era feita essa utilização? É, falando apenas da medicinal primeiro, não é? Pronto, isso,
1: isso já está mais ou menos definido na lei que nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia da República, mas que, infelizmente, ainda não está em prática. Também, às vezes, é, é uma realidade que é, 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 produz, às vezes, boas leis ou que demoram muito ou que, às vezes, é, nem chegam. Espero, esta já, já está a demorar muito, mas espero que esta seja aquelas em que demora, mas, mas que chega lá e chega às pessoas. Mas isso já está mais ou menos definido, ou seja, a ideia de uh, cannabis fumada para fins medicinais não existe na lei. O que existe é, para além uh, dessa uh, fórmula em enfim, medicamento, é, é a utilização de substâncias e preparações à base da planta, que pode ser o quê? Pode ser a planta desidratada, pode ser uh, óleos, uh, Pode ser, enfim, essencialmente é, é, é isso o que está em cima da mesa eh, e pode ser com efeitos psicotrópicos ou sem efeitos psicotrópicos porque eh, eh, a, o THC, que é a, o componente que, que provoca eh, como consequência efeitos psicotrópicos, eh, tem efeitos terapêuticos, o CBD, que não provoca efeitos psicotrópicos, também tem efeitos terapêuticos, eh, e é, muitas vezes, na modulação entre os dois, ou seja, mais THC, menos CBD, mais CBD, menos THC, que se consegue ajustar determinadas fórmulas para determinadas patologias ou sintomatologias, etc. Qual é a vantagem, do nosso ponto de vista, para a, a, sobre a legalização da cannabis para fins medicinais, como nós a propomos, e não seja apenas através de medicamentos ou moléculas transformadas, do ponto de vista laboratorial? É que, um elas ficam, podem ser mais facilmente acessíveis, do ponto de vista do utente, com venda na farmácia, etc., obviamente cumprindo todas as regras de eficácia, segurança, não sei o que é que deve existir para qualquer, para qualquer medicamento ou para qualquer substância para, para fins medicinais, mas, dois, é que esta variedade que é possível, às vezes, encontrar nas plantas que têm inúmeros canabinoides, THC CBD, e tem outros também que ainda não estão tão explorados, mas depois também a inúmera a, a, a variedade que existe nesta modulação THC e CBD pode dar uma resposta mais ampla, não só às patologias, mas também à pessoa que, que, que sofre de determinada patologia. Porque há sempre uma variabilidade individual nestas coisas, não é? E, portanto, aquilo que, que funciona é, melhor contigo pode não funcionar melhor comigo, e, portanto, aqui permite uma maior variabilidade viabilidade e era essa também a vantagem. É, nunca era na lógica fumada, isso não existiu, é, nunca no, no, nas propostas. Foi um fantasma que se agitou a determinada altura para criar confusão, a ver se, se a lei não, não avançava, mas ela avançou e, uh, e registra-se que agora uh, até pessoas que, e entidades, que antes eram contra a aprovação, agora até reconhecem que aquilo tem alguma importância, a ponto de, de vez em quando, até uh, organizarem formações para eh, eh, sobre os efeitos terapêuticos da, da cannabis medicinal. Ainda bem, isso mostra que a lei, apesar de ainda não ter chegado às pessoas, ou seja, ainda não chegou às farmácias, etc., mas, pelo menos, já ajudou a mudar algumas mentalidades e, às vezes, as ordens foram das mais... Eh, eh, que se opuseram mais. Uh, em especialidade, ainda bem que agora
0: têm essa abertura e reconhecem que, afinal, tem efeitos medicinais. E falando agora dos fins criativos que podem ser dados à cannabis e porque toda essa discussão às vezes gera desinformação, primeiro é, é preciso ter claro uhum. que, que hoje em dia não é, não é crime uma pessoa com, consumir cannabis, estamos a falar de um crime, se, se for uma venda ou uma presunção de ter mais certas doses ou mesmo o cultivo. O que é que mudaria com, com essa legalização? Como é que seria regulamentado pelo, pelo Estado e estaríamos, por exemplo, com o, a taxar da mesma forma que taxaríamos, por exemplo, o tabaco?
1: Hum. Bom, são, são várias questões. Vamos primeiro, se calhar, se estiveres de acordo, a sim, sim, questão sim, mais sim. geral e depois não. algumas questões de maior para menor. Começando pelo que dizias, e bem, totalmente de acordo, atualmente não é crime. Só é crime se a pessoa um, vender ou cultivar. Fica a questão. Então, como é que se acede para consumir? Uh, portanto, há aqui, efetivamente, na lei, uma hipocrisia, ou seja, diz-se, a pessoa consumir até nem é crime, pronto, o máximo que pode acontecer uh, é poder te, ter que ir a uma daquelas consultas de dissuasão, etc. Uh, portanto, há sempre uma penalização, mas não uma criminalização, mas há uma penalização ainda na lei, não é? Mas o que se diz é, consumir até nem é crime e tal, grande avanço, que Portugal fez uh, no início do milénio, e é verdade que foi um grande avanço, só que realmente para ficar a questão, então, mas se a pessoa não pode nem cultivar nem pode comprar, porque quem vende não pode vender porque isso é que é crime, então, de alguma forma, está-se a incentivar a pessoa a cometer um crime, não é? Não é tanto pelo consumo, mas para o acesso para consumir. Portanto, há aqui uma hipocrisia na lei que era importante, já agora para falarmos transparentemente com todos os cidadãos, resolver, quer dizer, ou é crime ou não é crime, e, portanto, isso tem que ser uh, resolvido. Depois, uh, esta, uh, esta situação, gera é, problemas, é, problemas para a pessoa que é a utilizadora, é, como para a sociedade, em geral, dou álbums. É, como não se pode vender legalmente, não se faz controle de qualidade e, portanto, alguém que queira consumir tem que ir aí a uma esquina qualquer é, a comprar. Não sabe, muitas vezes, o que é que está a comprar. Muitas vezes está a comprar produtos adulterados, quimicamente, geneticamente, muitas vezes não está a comprar uh, bem uh, canados, está a comprar aquilo que já foi aí uma moda uh, nas smart shops, que eram coisas que mimetizavam mais ou menos, mas que até eram adubos químicos e outras coisas, com efeitos completamente imprevisíveis, e, portanto, corre um risco infinitamente maior porque não há nenhum controlo de qualidade. E depois dizem assim, às vezes, um, é porque isto agora é preciso pensar muito bem, porque agora aumentou muito o grau de THC, eh, o que se vende agora não era o que se vendia há 20, 30 anos, e há cada vez mais pessoas a chegar às urgências com episódios psicóticos e não sei o quê. E nós dizemos: pudera, então se não há controle de qualidade, não é? Pudera. Se as pessoas compram sem saber o que estão a comprar, puder. A solução para isto é legalizar com controlo de qualidade e garantir, e aí ter, obviamente, uma regulamentação forte sobre aquilo que pode ser vendido, com limites de THC, etc. Bom, mas as pessoas que querem consumir, ponto número 1, um, vão consumir sempre, de qualquer forma. O problema é que, se não for legal, vão consumir uma coisa qualquer, às vezes, que compram na candonga, adulterado e com muito maior risco para a sua saúde. Se for legal, consomem dentro da segurança, que é possível garantir, portanto, com minimização de riscos, com minimização dos danos para a pessoa. Para a sociedade, também é mais ou menos o mesmo. As redes organizadas de crime tem, como um dos seus principais, principais fontes de financiamento, o tráfico de, de, de substâncias ilícitas, logo com a cannabis à cabeça. Portanto, manter isto na ilegalidade é, de alguma forma, manter uma fonte de financiamento de redes organizadas de crime. E que não é só crime de tráfico. É, financiam-se aqui para muito outro tipo de crime. Portanto, do ponto de vista de segurança para a sociedade, também parece, já agora, que se deveria retirar esta fonte de financiamento. Isto só para dar dois exemplos. Como é que nós o propunhamos? Bem, é, regulamentação rígida desde a produção até à venda, um, o Estado deve dizer claramente que variedades é que podem ser uh, produzidas, qual o nível de THC é que pode ser produzido, limitações de publicidade, como se faz com o tabaco, por exemplo, limitações de publicidade nos, uh, nas caixas e não sei o quê, uh, e uh, regras também sobre os locais onde pode ser vendido. A nossa proposta, estamos abertos, obviamente, para outras, mas a nossa proposta é que haja sítios que vendem, unicamente, uh, produtos derivados da Cannabis para fins uh, não medicinais, chamados recreativos, adultos, outra coisa qualquer. Um, para fins não medicinais. E, portanto, haver também uma regulamentação desses, dessas lojas, desses locais, de quem é que pode vender e quem é que não pode vender. Sobre a tributação, uh, eu creio que ela pode ter uma tributação que até pode reverter para financiamento, por exemplo, de ações de prevenção, para ações de dissuasão, etc. Mas acho que é uma coisa importante para além da, da, da tributação, ou que calhar mais importante do que a tributação é garantir que o preço com que, 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 é, que é o preço com que é vendido nestas lojas é sempre inferior ao preço médio do mercado ilegal, para garantir que as pessoas não têm nenhum incentivo em continuar a ir ao mercado ilegal. Daquilo que nos vão contando, que nós vamos sabendo, por exemplo, em sítios como na Holanda, nos coffee shops, a coisa é cara e, portanto, continua a haver um mercado ilegal. Uh, porque nem sempre conseguem comprar nos chamados coffee shops. Ora, isso não resolve os problemas de fundo que há pouco falávamos, né? da adulteração, da falta de controlo de qualidade e não sei o quê. Uh, e, portanto, creio que até mais do que a tributação era preciso era garantir um, um preço tabulado para uh, uh, que esses produtos fossem sempre mais baratos do que no mercado ilegal como forma de acabar com o mercado ilegal, e as pessoas não tinham nenhuma razão para não ir ao mercado ilegal, quando ali tinham, se calhar, com maior qualidade, com controlo de qualidade também e a um preço mais barato.
0: Agora passando por outro assunto uhum. também de, de grande importância, aproveitando que também és o, o, o líder ou representante do, do grupo parlamentar na Comissão de, da Saúde e também nesse contexto de, de pandemia ainda se tem falado mais, que é a saúde mental, uhum. algo que assusta toda a sociedade Sim. e que deve assustar. Uh, há também um Plano Nacional para a Saúde Mental com, com os seus cinco objetivos para este ano. Uh, o que é que falta para que concretizarmos e valorizarmos este assunto que já deixou de ser um tabu?
1: Bom, do ponto de vista político, o que falta é vontade política. É, é verdade, já existe o Plano Nacional de Saúde Mental, é, elogiado, tecnicamente. A questão não é orçamental porque a implementação de grande parte do plano custaria 20 milhões de euros, mais ou menos. Só para dizer, o, o Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, neste momento, é superior a 10 mil milhões de euros. Estamos a, estamos a falar de 0,2%. Portanto, a questão também não é orçamental. Não é essa a desculpa, não é? Realmente não há vontade política mas não há nunca houve. Acho que sempre a saúde mental, como se sabe, sempre esteve muito associado associada a um estigma. Houve há sempre a tendência de tentar varrer para debaixo do tapete, esconder e, uh, politicamente, creio que uh, se assimilou, também, essas más práticas, ou seja, encostar sempre um bocado para o canto, etc. Um, porque, realmente, é o que falta para executar, é a única coisa que falta, é alguém que decida. Vamos executar. É só isto. Um, não se compreende como é que não é executado num país onde nós sabemos que 20% da população têm distúrbios uh, dos mais comuns, mas que, obviamente, têm impacto na sua vida, distúrbios de ansiedade, distúrbios de humor, para além de outros, mas estes são os mais, uh, uh, em volume, são aqueles mais uh, representativos, uh, e sabendo que, uh, muitas vezes, se houvesse uma primeira resposta de primeira linha que até podia ser os cuidados de saúde primários, como psicólogo, etc., é, muitos casos não se agravariam, ficavam uh, resolvidos ali ou eram devidamente acompanhados ali. Como isso não acontece? Muitos casos agravam-se e vão de parar às urgências, vão de ir parar às, à psiquiatria, aos internamentos de psiquiatria, onde -te ter uh, resultados, uh, consequências brutais na vida individual de, de cada pessoa. Uh, uh, com impactos do ponto de vista de integração social, com impactos do ponto de vista laboral, de funcionalidade no seu dia-a-dia, -dia, não, não faz sentido. Tendo a saúde mental e a doença mental uma expressão tão grande, do ponto de vista negativo, uma expressão tão grande na sociedade, em Portugal também, não faz sentido que, por 20 milhões de euros, se continue a adiar a aplicação do Plano Nacional de Saúde Mental. O bloco... É, é, aprovou para o Orçamento do Estado para 2020 é, uma... É, exatamente a concretização do Plano Nacional de Saúde Mental. E até estava detalhado algumas medidas para essa concretização. É, o Governo, em 2020, não aplicou nenhuma delas. E, mais uma vez, não é por razões orçamentais, porque aquilo, tendo em conta o volume do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde, não é grande coisa, é, e também não podem dizer que foi só por causa da epidemia da Covid, quer dizer, porque o dizer, ok, constituam as equipas comunitárias de saúde mental, ok, avancem com eh, os programas de prevenção de ansiedade e depressão, os cuidados de saúde primários, ok, abram camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados para a Saúde Mental, é um despacho, é assinar um despacho. E, portanto, certamente que entra uh, dentro do combate à Covid, conseguem tirar cinco minutos para assinar um despacho. Uh, efetivamente, continua a não haver vontade política e é radica o problema.
0: E agora terminamos aqui a primeira parte da nossa entrevista e avançamos por uma parte mais direta, uh, o nosso segmento de perguntas mais dinâmicas e de respostas okay. mais, mais curtas. A primeira pergunta que faço é: quem foi o melhor presidente português, na tua opinião? Olha, eu, uh,
1: até, até pelas posições que continua a ir, a ir uh, tomando em diversas áreas, eu devo dizer que o Jorge Sampaio é capaz de ser o nome que me vem à cabeça.
0: E a pergunta que também te faço, Moisés, é quais é que são os mandamentos da tua vida? <risos> uh... É um trocadilho giro. Não, se ser, não precisam de ser 10.
1: <risos> ok, ok. Posso reduzir isso, né? fazer um, um simplex, um mandatex. Eu, é, é difícil dizer assim que nunca, nunca fiz essa introspeção. Mas eu gosto muito de tentar pautar-me por duas coisas. Por tentar ser humilde e ser honesto. Uh, e isso mesmo nos argumentos políticos, quer dizer, no, no, no dia a dia, certamente, mas nos argumentos políticos também. Uh, eu acho que sim, que é por aí que eu, gosto, que eu
0: gosto de ir. Uma pergunta também mais intensa. Quais é que são as grandes diferenças que tu vês entre um regime como o nacional socialista alemão e um regime como o Estado Novo? Hum.
1: Uh, também existe teoria e muita bibliografia sobre, sobre o assunto. Bom, há certamente semelhanças, não é? Uh, do ponto de vista uh, de autoritário, uh, do Estado uh, antidemocrático, etc. Isso, essas semelhanças existem e, na verdade, foram muito assimiladas uh, nas próprias relações entre países, que Portugal foi tentando uh, dizer que não existia, mas que, que iam existindo. Um, ainda assim, essa, essa é, 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 creio eu, a grande, a grande semelhança. Portanto, esse autoritarismo, o conservadorismo, etc. É óbvio que depois todos eles tiveram expressões diferentes. Eu não, não iria... Propriamente eh, elencar diferenças no sentido de eh, hierarquizar o que é que é mau, o que é que é bom, o que é que é menos mau. Agora, creio que é preciso, e eh, se isso, isso juntarmos ainda o italiano, o espanhol, etc., eh, o brasileiro, podemos ir por aí fora, percebemos que o contexto também foi eh, orientando aquilo que, que foram os regimes. Agora, muito sinceramente, na raiz tendo em conta a forma como se exprimiram, do ponto de vista autoritário, antidemocrático, do ponto de vista eh, conservador, eh, no, na raiz, eu creio que eles têm eh, mais semelhanças do que, do que diferenças. As diferenças serão do contexto, até muitas vezes, o contexto da tomada de, de poder eh, por coincidência, até porque não preparei esta, esta entrevista que não sabia sequer as perguntas, eh, terminei recentemente de, de ler um livro, que, que se lê facilmente, mas, mas que acho que é, que é interessante, que é 1924, o ano que criou Hitler. E percebe-se bem que o contexto, por exemplo, eh, racista, eh, um, o contexto eh, de ofensa eh, pública contra judeus, contra o, os marxistas, contra o comunismo, era algo que existia ali muito na Baviera, quer dizer, o Partido Nacional, Social, o Partido Nazi, não foi o primeiro partido com motivação racista. Exia, existiam vários. Portanto, esse contexto e a tomada e a chegada ao poder absorveu esse contexto também. Suponho que em Portugal tenha absorvido outros contextos, mas, na base, é tudo muito, muito mal.
0: Agora, passamos para perguntas de, de escolha, de escolha entre duas opções. A primeira é entre liberdade e segurança. Liberdade, sim. Jorge Palma
1: ou Sérgio Godinho? É isso. Isso é muito difícil. <risos> isso é muito difícil. Uh, esse não consigo. Posso dizer assim aos dois? É que só pode, pode ser assim, ser assim ser aos dois. dois só ok. pode
0: ser assim aos dois. Humildade ou ambição? A humildade, humildade. Luísa ou Salvador Sobral? Uh, talvez Salvador Sobral. Cães ou gatos?
1: Uh, cães porque eu sou alérgica pelo gato. Chico Quark, Apesar de ter gatos que andam, assim, no, em minha casa, não dentro, mas por fora, e a quem nós, pronto, vamos dando comida, mas não posso aproximar muito, portanto, tem que
0: ser cães. Chico Quark ou António Zambujo? É, Chico Quark. Século XX ou Século XIX? Oh.
1: Isso também é difícil. Apesar de tudo, o século XX deu-nos lições é, para o mal, muitas para o mal, mas que, que é importante, neste momento, nós nós absorvermos melhor. É, é bom olharmos para para o século XX, para quase 100 anos atrás, não é?
0: Bob Dylan ou Bob Marley? Bob Dylan.
1: Como se muda o mundo? Com vontade de, de, de mudar. Eu acho que passa por aí. Eu sei que são perguntas diretas, mas deixem me só dizer uma coisa. Um, o mundo tem que ser mudado. Isso eu acho, que não há uh, dúvida nenhuma. O mundo tem que ser mudado. Um, e o primeiro passo é uh, acharmos, todas e todos nós, que é possível mudar e que somos capazes de o mudar. Uh, ficar uh, uh, no sofá a achar que isto é uma coisa para uma entidade abstrata que são os políticos, sabe-se lá o que isso é, é meio caminho para não fazer nada, para não mudar nada. E, portanto, como se muda o mundo, é querer mudar o mundo como é hoje. Freud ou Ivan
0: Pavlov? Uh, Pavlov. Trudeau ou Pedro Sanchez?
1: Uh, são daquelas. Uh, Sanches apesar de tudo. Egito ou Israel? Como uma civilização? <risos> Pode ser ou como país simplesmente. Ah, acho que não, não pelo contexto não, não, não é uma resposta em relação ao contexto atual é uma resposta em relação ao país como se também Egito. Atacar a Egipto. Sim.
0: Ataque ou resistência?
1: Isso depende sempre do contexto, não é? <risos> Acho que temos que, que ter sempre uma, uma tática flexível para, mediante o
0: contexto, atuar. Nicolás Maduro ou Benjamin Netanyahu? É, mas,
1: perguntas entre o mal e o mal é assim... Ah, a escolha é, de dois. É complicado. E... <risos> Sim, eu, porque eu não, não gosto muito de ficar de... De, de ter que escolher entre. É uma escolha de Entre dizer o mau e o
0: mau. Pronto, ok. Então é isso. Obama <risos> ou Sanders?
1: Sanders, claro.
0: Jamal Yannes ou Cavaco Silva? É, vamos pelo Lianos. Flor Bellas Banco ou Sofia? Sofia. Biden ou Hillary Clinton?
1: São tão semelhantes, não é? Uh, pronto, são, são muito semelhantes. Vamos, vamos dizer só como é o Biden que está agora na corrida, digamos, Biden. Poesia ou prosa? Prosa. Che Guevara ou Nelson Mandela? Boa pergunta. Se calhar vou ficar... sou sou influenciado... É muito difícil escolher entre gigantes da história, não é? E, principalmente, gigantes que estiveram do lado certo. É, e, por isso, tenho que fazer esta explicação. É que eu estou um, um pouco influenciado por algumas coisas que li recentemente. Só, só recentemente é que li os diários de motocicleta, portanto, vou pelo Che para Campo ou cidade? Depende também do de queira fazer. Mas, se for para... Sim, muitas vezes escolho o campo, sim.
0: Dilas ou Valete? Um valete. Camané ou Marisa? Camané. Salvador Martinho ou Luís Franco Bastos?
1: Eu devo, devo confessar que não acompanho muito uh, os comediantes e, portanto, não, não conheço mesmo o trabalho, nem de um nem do outro. Só posso, posso optar pela abstenção, né? Sim, a abstenção.
0: Ok. Se bem que também tentando combater a abstenção nesta <risos>
1: Exato, exato. É só nisso, é só nisso.
0: Espero eu. sonho ou realidade? A realidade, a realidade. 230 ou 180? 230. Qual é aquela figura histórica que te inspira mais?
1: É muito, muito complicado. É mesmo muito complicado. Um... Não sei dizer. Não, não consigo resumir a uma. Fala, Acho que não consigo resumir falando, a uma.
0: Falando então de pessoas vivas, quem é aquela pessoa que sentes que nunca tiveste o privilégio de almoçar e gostavas de um dia almoçar e ouvir mais sobre ela?
1: Olha, há pouco, há pouco tive aí uma, uma escolha difícil. Um, novamente, porque é muito difícil resumir o que quer que seja a uma pessoa. Mas há pouco tive uma escolha difícil entre Jorge Palma e Sérgio Godinho, que não consigo
0: escolher. Podia ser? Então, Se
1: calhar... Não, não, entre os dois, talvez depois pudéssemos escolher melhor.
0: <risos> e há algum livro que não te canses de ler? Ou que seja para ti uma grande marca? Uh,
1: Sim, quer dizer, há, há livros, eu também não, também não consigo fazer aquela coisa, tipo, o livro da minha vida, até porque espero que a minha vida ainda dure alguns anos, um, mas, mas há alguns livros que, que gosto, ou pelo menos gostarei de revisitar algum dia. Por exemplo, uh, As Vinhas da Ira, é uma leitura muito uh, interessante. Uh, por exemplo, um, levanta do Chão, do Saramago, aliás, quase tudo do Saramago, tudo do Saramago, era o primeiro livro dele, mas uh, quase tudo de Saramago é, é incrível, mas uh, levantar o do chão é, é muito bom. Ou então, um, tudo de Jorge Amado, quer dizer, tudo que é obra de Jorge Amado é, é delicioso de ler. Né? Portanto, sim, acho que de, desses um, não me cansaria de ler. Jorge Amado não me, não me cansa de ler a sua obra. Ainda por cima temos, um, temos o privilégio de ser uma, uma obra extensa. E depois, também se calhar... O Crime e Castigo é um livro muito, muito interessante. Mas o, o Crime e Castigo, muitas vezes vejo mais na versão cinematográfica do Carteirista, okay, que então, é um filme que eu também não me canso de ver. Falando de filmes, é esse o filme que escolherias, se tivesse que apontar? Um, o Carteirista é muito bom. Um, tudo o que é do Kaurismaki é muito bom. Uh, acho que, que até é neste momento, neste momento, uh, talvez do, do, o meu realizador favorito. Uh, mas o neorrealismo italiano é assim uma coisa é incrível. O, o Ladrões de Bicicleta, por exemplo, é assim. É um filme para ver muitas vezes
0: também. E qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar? Uh, tantos, não é? <risos>
1: tantos. Se de... para uma próxima viagem. Oh. Eu tive uma viagem adiada um, por causa da, da, da pandemia e que espero que venha a ser retomada mal, mal possa, que é Cuba. Uh, eu gostava de visitar Cuba e uh, eu espero, eu espero lá ir. Espero lá ir. Não, 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 é, não é por uma questão... Uh, quer dizer, é também por uma... Não é por uma questão de identificação uh, do cur com, com o regime, não é isso, mas é por curiosidade, mesmo curiosidade. A história de, de libertação, de várias libertações, não é? uh, de, de, daquela ilha é muito interessante. A história e o passado, uh, também, do comércio de pessoas escravizadas, acho que é algo para absorver e, depois, enfim, esteticamente, há toda aquela, uh, todo aquele centro uh, que é património uh, mundial em Havana. Uh, enfim, deve ser algo que, para viver, para viver o contexto, deve
0: ser muito interessante. E, se o Bloco fosse governo, em qual era o ministério que achas que desempenharia as melhores funções?
1: O bloco será governo quando as pessoas assim quiserem. Nós uh, esperamos que, que aconteça. Um, eu, neste momento, estou na área da saúde, mas, não, mas nem sequer faço questão de um dia estar uh, nesse governo. Eu, por mim, trabalho para o, uh, este ideal da sociedade que nós, que nós perseguimos em qualquer
0: lugar. Não há problema nenhum. Qual é para ti o acontecimento histórico mais marcante da, da história de Portugal? Eu vou-me reportar sempre para as coisas recentes, não é? Um, eu acho que recentemente não há voltado. volta o 25 de Abril. Passando agora para um segmento de palavras soltas, eu vou dizer algumas palavras e peço que me digas o que vem à cabeça. <risos> A primeira que eu escolhi foi extremismo.
1: Uh, pois. Uh, Violência. Jovens. Epá, é que surgiu-me um clichê, né? Desculpa. Sim. É que apareceu-me um clichê na cabeça. Eu se calhar estou influenciado por esse, por esse clichê. É, o, o clichê era, era futuro, mas, se puder tentar fugir ao clichê, posso dar um, uma, uma segunda. É pá, mudança. Fazer a mudança, sim. Casa. <risos> casa uh... <risos> uh, talvez uh, quarto porque é um sítio onde eu gosto de estar <risos> causa causa uh... transformação social eutanásia uh, vamos aprovar isso valores só me ocorre importante é, é muito importante ter uh... Estar nas coisas com, com valores, sim. Caviar. Nunca experimentei. Respeito. <risos> não percebi. Respeito. Respeito. Enfim. É, não sei. É, é, é relativo. História. A história é o que, é o que nós somos.
0: Batalha. É, todos os dias. Tá bom. Hum.
1: Não discutamos tabus. Emoção. Também é
0: preciso. Saudade.
1: Não tenho assim muitas.
0: Arrependimento.
1: Também não tenho muitos. Luzidas. História. Voz. É... Gritar. Paixão. Hum. Serenidade, é de, só, só para dizer, acho, é bom, eu, eu acho que é bom nós estarmos nas coisas com emoções fortes, com paixões, etc. Mas serenidade, não é? Com, com serenidade também. Ovos moldes. Ah, isso é aveiro, tem de ser de futuro. Futuro.
0: É, espero que seja melhor. Tens planos para, se um dia abandonares a vida política mesmo, seja muito mais tarde? Alguma coisa que queiras fazer na tua vida que sentes que é o que te vais realizar mesmo?
1: Sim, há muitas coisas que eu quero fazer na minha vida, apesar de achar que nunca vou abandonar a vida política,
0: no sentido de
1: a vida política ter uma opinião sobre as coisas, portanto... Não preciso estar no Parlamento, não preciso estar num partido, não preciso ser dirigente onde quer que seja do Bloco de Esquerda para estar na vida política, não é? E não me estou a imaginar viver sem ter opinião sobre as coisas e sem, já agora, lutar para que a minha opinião e a minha visão eh, seja partilhada pelo máximo de pessoas eh, possível. Portanto, só, só com esses parênteses, é pá, tenho muita coisa que eu gostava de fazer. Eu gostava, obviamente, de... Eu gostava de voltar. Uh, à formação, uh, gostava de uh, continuar uh, a estudar, se calhar, mais uh, a tempo inteiro, uh, gostava de fazer muitas outras coisas, uh, até, até do ponto de vista de, de, de trabalhos uh, Manuais, ter mais tempo, por exemplo, para jardinagem. Uma coisa que gostava de fazer era restauro de móveis, portanto, pode ser que um dia uh, consiga também aprender a fazer isso. Portanto, há muitas coisas que gostava de fazer. Agora, uma coisa é certa: vida política, uh, é,
0: farei sempre. E sentes que os portugueses têm muita desconfiança ainda nos seus representantes? Eu suponho
1: que continuem, em casa, portugueses continuam a ter. Uh, e, se calhar, muitas vezes têm razão para ter. Agora, nós temos que ter a capacidade de mostrar, um que, se calhar, até tem razão para ter desconfiança de alguns, Dois para mostrar que aquela coisa da classe política não existe. E, portanto, há uh, vários partidos, os partidos tomam parte, é, de uma visão da sociedade e portanto isto não não somos uh, uma classe não é na verdade é o contrário o que nós representamos é várias classes mas pronto eu acho que essa as pessoas que uh, têm desconfiança não têm desconfiança porque porque não atingem não é é nós é que temos uh, nós todos uh, uh, temos que uh, também fazer com que voltem a confiar mas eu acho que é isso. Também há gente que foi, ao longo de muito tempo, se calhar enganada por muitos partidos, em que votou, não sei, há partidos que, por exemplo, são um partido contribuinte na oposição, mas quando chegam ao poder aumentam os impostos, há autodores a dizer eu fico, mas depois são eleitos vereadores e vão-se embora, e, portanto, eu compreendo que, que haja desconfiança perante alguns partidos e alguns uh, políticos, mas não são todos iguais, não são. E, efetivamente, uh, o partido é tomar parte uh, e as pessoas têm que olhar para o partido que tem um programa que diz mais respeito à sua vida. Bom, mas isso é uma questão de comunicação que nós temos que saber ter com as
0: pessoas. Para terminar, duas perguntas que costumamos fazer. A primeira que te peço é se consegues resumir Portugal numa só palavra. Qual é a palavra que escolhias? Ah,
1: esperança. Eu, sim, esperança.
0: E a última questão: peço-te para deixares uma mensagem aos portugueses. O que gostarias de dizer aos portugueses?
1: Olha, é um bocadinho aquilo que, que disse agora mesmo. É, é, um, todos nós somos atores políticos, por natureza, porque todos nós temos opinião sobre as coisas. E devemos estar conscientes disso. Uh, e devemos, já agora, pegar nisso e utilizar isso para transformar a sociedade. E não deixar que isso fique em outsourcing para essa entidade abstrata que é o político, que é uma entidade que não existe. Uh, e, já agora, uh, também não achar que essa coisa do político são todos uns colonos uns dos outros, que também não são. Um, e, quando se deixa ou, uh, essa responsabilidade política, essa opinião, essa intervenção política, nas mãos dos outros, e quando se diz que são todos iguais, é meio caminho para isto não correr bem e, portanto, vamos todos intervir, um, que esse é meio caminho para isto começar
0: a correr melhor. Pois é, com esta mensagem terminamos a tua entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos os que assistiram e continuaremos aqui na Assembleia da República a entrevistar mais dados para vos dar a conhecer as suas ideias, o seu percurso e espero que continuem-nos a dar o vosso feedback. Muito obrigado a todos.